nói như vậy để để bạn hình dung là một đứa trẻ nó sinh ra trong nhà mình là nó có tâm thức của nó tuy nhiên thì khi mà đứa trẻ nó lớn lên thì bắt đầu nó bị ảnh hưởng của tâm thức cha mẹ bây giờ cha mẹ mới bảo rằng là ăn phải kiểu này với đúng ngủ kiểu này với đúng chơi kiểu này với đúng không nên chơi với những bạn như thế này không nên đứa ứng xử như thế kia tức là cha mẹ đưa ra một loạt những cái nguyên tắc thế thì nguyên tắc là là khi mà mình đưa ra nguyên tắc như vậy thì đứa trẻ mà nó tuân thủ đúng cái vòng tâm thức mà nó là vòng tuân thủ thì nó sẽ không dám hỏi lại mình hoặc đặt lại cái câu hỏi của mình cho mình và nó cứ vậy nó tuân thủ và người Việt Nam mình gọi đấy là đứa con ngoan nhưng mà nếu như nó ở vòng tâm thức trí tuệ thì bắt đầu bắt buộc khi anh chị đưa ra một vấn đề gì đó thì mặc nhiên đứa trẻ nó phải hỏi là tại sao tại sao ví dụ tại sao đây gọi là trăng tại sao kia lại gọi là sao mặc dù nó sáng như nhau tại sao đây gọi là bông hoa hồng mà kia lại gọi là hoa súng tại sao đây gọi là hồ mà bên kia thì gọi là biển tức là đứa trẻ nó sẽ liên tục đặt câu hỏi tại sao và khi đó cha mẹ sẽ là người nếu mà cha mẹ hiểu biết thì đó là thời khắc tuyệt vời nhất để chia sẻ những cái tri thức cho con cái nhưng nếu mà cha mẹ mà không hiểu biết mà thậm chí là chọc phú học làm sang thì còn quát con là cái việc đó là không nên biết để làm gì đấy thế nhưng mà đây là lúc mà chúng ta cần phải giải thích mọi lẽ cho trẻ con để chúng hiểu các cái quy luật về tự nhiên xung quanh ta thì để chúng ta giải thích cho trẻ con Nguyễn Tiền có đặt câu hỏi là thầy cho em hỏi áp dụng đạo Phật vào dạy con cấp 1, 2 với ạ chứ giờ chúng khôn lý luận mình thua không nói được thầy ạ vâng à, thưa với chị là thế này à, thường là nói về trẻ con mà chúng học cấp 1, cấp 2 tức là từ 0 đến 13 tuổi thì thông thường là từ 0 đến 13 tuổi thì khi mà chúng sinh ra thì chúng đã có một cái tâm thức rồi vì tâm thức là sinh hành hành sinh danh sắc tức là gì ạ khi mà mà một con người được sinh ra họ không chọn được hoàn cảnh họ không chọn được cha mẹ thế thì họ sinh ra làm thế nào mà xác suất lại rơi vào nhà mình thì cái đấy gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu tức là tâm thức thế nào thì sẽ sinh ra ở nơi đó nó tương tự như kiểu là mình vào trong một thành phố đi du lịch ở thành phố Đà Nẵng chẳng hạn thì mình đâu có biết cái quán cà phê nào nhưng đi trên một con phố thì xác suất mình sẽ chọn một quán cà phê mình ngồi thì thông thường là tâm thức của mình ở vòng nào thì mình sẽ ngồi ở quán cà phê đấy ví dụ tâm thức của mình ở vòng cảm xúc thì mình sẽ chọn cái quán sang chảnh một chút mình ngồi tâm thức của mình là thích không khí nó giản dị nó đơn sơ thì mình sẽ chọn những cái quán cà phê theo kiểu là vỉa hè mình ngồi nhưng mà mình thích cái quán cà phê mà nó lại phải có người bạn của mình ở đấy thì mình sẽ đến cái quán cà phê đấy vậy thì giống như vậy thì tâm thức của một con người khi mà họ sinh ra trong cái cuộc đời này họ không có chọn được mà tâm thức nó sẽ chọn chứ họ không chủ động họ chọn được cái nơi mình sinh ra cũng như kiểu là cùng nhìn một cái hoàn cảnh thì mình không điều khiển được nhịp tim của mình mà tâm thức nó điều khiển nhịp tim tức là cùng một người đi tiêm vaccine uh, covid chẳng hạn thì có người họ rất là bình tĩnh tim họ không có đập nhưng có người đập loạn lên nhưng mà bảo làm thế nào để điều khiển nhịp tim của mình thì mình cũng không điều khiển được mà cái đấy là tâm thức nỗi sợ hãi nó sẽ điều khiển vậy thì nói như vậy để để bạn hình dung là một đứa trẻ nó sinh ra trong nhà mình 
là nó có tâm thức của nó Tuy nhiên thì khi mà đứa trẻ nó lớn lên Thì bắt đầu nó bị ảnh hưởng của tâm thức cha mẹ Bây giờ cha mẹ mới bảo rằng là ăn phải kiểu này với đúng Ngủ kiểu này với đúng Chơi kiểu này với đúng Không nên chơi với những bạn như thế này Không nên đứa ứng xử như thế kia Tức là cha mẹ đưa ra một loạt những cái nguyên tắc Thế thì nguyên tắc là Là khi mà mình đưa ra nguyên tắc như vậy Thì đứa trẻ mà nó tuân thủ Đúng cái vòng tâm thức mà nó là vòng tuân thủ thì nó sẽ không dám hỏi lại mình hoặc đặt lại cái câu hỏi của mình cho mình và nó cứ vậy nó tuân thủ và người Việt Nam mình gọi đấy là đứa con ngoan nhưng mà nếu như nó ở vòng tâm thức trí tuệ thì bắt đầu bắt buộc khi anh chị đưa ra một vấn đề gì đó thì mặc nhiên đứa trẻ nó phải hỏi là tại sao tại sao ví dụ tại sao đây gọi là trăng tại sao kia lại gọi là sao mặc dù nó sáng như nhau tại sao đây gọi là bông hoa Hồng mà kia lại gọi là hoa súng Tại sao đây gọi là hồ Mà bên kia thì gọi là biển Tức là đứa trẻ nó sẽ liên tục đặt câu hỏi tại sao Và khi đó cha mẹ sẽ là người Nếu mà cha mẹ hiểu biết Thì đó là thời khắc tuyệt vời nhất Để chia sẻ những cái tri thức cho con cái Nhưng nếu mà cha mẹ mà không hiểu biết Mà thậm chí là chọc phú học làm sang Thì còn quát con là cái việc đó là không nên biết để làm gì Đấy Thế nhưng mà đây là lúc mà chúng ta cần phải giải thích mọi lẽ cho trẻ con Để chúng hiểu các cái quy luật về tự nhiên xung quanh ta Thì để chúng ta giải thích cho trẻ con Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện là Áp dụng đạo Phật vào dạy con học cấp 1, cấp 2 Thì với một đứa trẻ nó hay hỏi như thế Thì là mừng hay lo Thì thưa chị đó là mừng à, Nó có cái nỗi mừng, có có cái cái niềm vui đầu tiên Là niềm vui là con mình bắt đầu nó biết hỏi Và nó thắc mắc mọi điều xung quanh mình và mình không trả lời được thì nó lý luận một cách thông thường mà mình không trả lời được Thì mình không được cùn mà mình phải mừng rằng là con mình nó như vậy là tuyệt vời Nhưng có những bậc cha mẹ cho vậy là không tuyệt vời và bắt đứa trẻ nó phải nín đi ờ, Mày không được hỏi nữa thì vô tình mình đã đã làm mất đi cái quyền khám phá của đứa trẻ Thế còn nếu mà mình không trả lời được thì lại kèm theo một nỗi buồn Là tại sao sự hiểu biết của mình lại không đủ để giải thích cho con hiểu Thì bây giờ mình biết để mình nâng cái tầng trí tuệ của mình lên Không sao cả Vậy thì con khôn hơn cha là nhà có phúc Nếu con nó biết hỏi những câu hỏi Mà mình không trả lời được Thì dứt khoát à, Là gì ạ? À? Đứa trẻ đấy sẽ là đứa trẻ thông minh Bởi vì người thông minh không phải là người biết tất cả Mà người thông minh người ta Để đi tìm hiểu các vấn đề mà họ không biết Chứ người thông minh không phải là người mà cái gì ạ à? Họ học cái gì họ cũng biết Hay là họ sinh ra họ đã biết tất cả rồi Mà người thông minh họ đi tìm ra vấn đề họ không biết Cho nên họ phải đặt các cái câu hỏi Cho nên khi mà trong một cái cuộc nói chuyện Mà người thông minh thì thường họ hay đặt câu hỏi Còn cái người mà dạy rồi Thì cứ hay đi nói tùm lum lên Nói nhiều hơn là nghe Thế còn cái anh mà thông minh Thì thường trí tuệ thì thường là anh ấy Cứ ngồi nghe xong đến đoạn nào anh không hiểu Thì anh lại hỏi Đấy thì như vậy đứa trẻ nó hay hỏi thì chị thấy mừng là cháu nó rất là thông minh Còn hơn đây nữa là cháu nó lại còn khi mà hỏi mà mình đưa một đáp án mà nó chưa thuyết phục Thì cháu nó còn lý luận được thì như vậy là mừng nhá Chứ chị đừng ép cháu Vì vậy thuận theo tự nhiên là như vậy là mừng cho chị là chị có một cháu nó rất là thông minh Rồi cảm ơn chị